1: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى <تصفيق> آله وأصحابه قال رحمه الله واعلم أيها المسلم أيها طالب للعلم أي تحقق وتبين أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام كما في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة تصوم رمضان تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا والشهادة أول ما يدعى إليه الناس قال صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله ولما ارسل معاذا الى اليمن قال له انك تاتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فهذا أول ما يدعى إليه الناس لأنه هو المدخل إلى دين الإسلام أما من يتهاون بالتوحيد ولا يهتم به من أصحاب الدعوات أو المناهج الدعويه فهذا مخالف لهذا الاصل العظيم وليس المقصود من الشهادتين تلفظ بهما فقط ولكن المقصود تلفظ بهما مع معرفه معناهما والعمل بمقتضاهما لكن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه يقبل منه فإن استقام عليهما فهو المسلم وإن ظهر منه ما يناقضهما فإنه يكون مرتدا يحكم بإسلامه وينتظر منه فإن عمل بمقتضاهما فهو مسلم ظاهرا وباطنا وإن ظهر منه ما يناقض الشهادتين فإنه لا ينفعه تلفظ بهما ويحكم عليه بالردة بعد إسلامه فيعامل معاملة المرتدين ومعنى شهادة لا إله إلا الله أن تعتقد بقلبك وأن تنطق بلسانك وتقر وتعترف بأنه لا يستحق العبادة إلا الله وأن كل معبود سواه فهو باطل وعبادته باطلة قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير فهذا معنى شهادة لا إله إلا الله تعترف بقلبك وتنطق بلسانك أنه لا يستحق العبادة إلا الله وأن كل معبود سواه فعبادته باطلة وتعمل بذلك تفرد الله بالعبادة وتترك عبادة ما سواه وهذا هو العمل بمقتضى هذه الكلمة ومعنى شهادة أن محمد رسول الله لخصها الإمام أو لخصه الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ثلاثة الأصول نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معنى أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله كذلك تعترف ظاهرا وباطنا بأنه رسول الله ظاهرا وباطنا أما من ينطق بلسانه ولا يعترف في باطنه فهذا منافق إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فيتلخص معنى هذه الشهادة في طاعته طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. هذه الكلمات العظيمة تتلخص لكم معنى أو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر فإذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر فإنك تمتثل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم يعص الله ورسوله فقد غل ضلالا مبينا طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، أخبر صلى الله عليه وسلم عن أشياء من من أمور الغيب الماضية والمستقبلة، وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فيصدق بما أخبر به صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأخباره صلى الله عليه وسلم صدق ويقين لا يتطرق إليها شك إذا صحت عنه صلى الله عليه وسلم واجتناب ما نهى عنه وزجر ما اجتناب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وزجر عنه وذلك لقول واتقوا الله إن الله شديد العقاب وأن لا يعبد الله إلا بما شرع بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغا عن الله جل وعلا هذا ينفي البدع المحدثات والخرافات التي لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وإياكم ومحدثات الأمور عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل عباده لم يشرعها الرسول صلى الله عليه وسلم فهي باطله ولا ثواب فيها بل فيها الاثم لانها بدعه والبدعه تبعد عن الله ولا تقرب الى الله عز وجل ان لا يعبد الله الا بما شرع اما الذي يشهد انه رسول الله ثم لا يعمل بسنته وانما يعمل بالبدع هذا لا تصح شهادته ان لا اله الا الله او تكون ناقصه بحسب ما احدث من البدعه نعم
0: <تصفيق> واعلم ان اول الاسلام شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله
1: هذا اول وهو المدخل ثم ياتي بعده الصلاه ثم ياتي بعده الزكاه بعد الصلاه ثم صوم رمضان ثم حج بيت الله الحرام ثم بقيه شرائع الدين كلها تابعه للشهادتين شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله نعم
0: وأنما قال الله كما قال ولا خلف لما قال وهو عندما قال
1: ما قال الله جل وعلا فإنه كما قال لا يتطرق إليه شك أبدا قال الله تعالى وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا أي لا أحد أصدق من الله سبحانه وتعالى وإذا وعد سبحانه وعدا فإنه لا يخلفه وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون فاذا وعد فانه لا يخلف وعده واذا توعد فقد يعفو سبحانه وتعالى قد يعفو اذا تو... فرق بين الوعد والتوعد الوعد لا يتخلى ابدا واما التوعد فالله جل وعلا قد يعفو ويسمح ولا يوقع الوعيد رحمة منه سبحانه وفضلا منه سبحانه وتعالى نعم
0: وأنما قال الله كما قال ولا خلف لما قال وهو عندما قال
1: لا وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون فلا يتطرق شك في وعد الله سبحانه وتعالى نعم
0: والإيمان بالشرائع كلها
1: يجب الإيمان بالشرائع التي أنزلها الله على رسله كلها إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فنحن نؤمن بالشرائع الإلهية جميعها ونؤمن بأن الله جل وعلا يشرع لكل وقت ما يناسبه ثم ينسخ ذلك بشريعة أخرى تناسب الذين جاءوا من بعد فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم جاء بشريعة راسخة إلى أن تقوم الساعة لا تبدل ولا تنسخ ولا تغير ابدا نعم
0: واعلم أن الشراء والبيع حلال إذا بيع في أسواق المسلمين على حكم الكتاب والسنة
1: هذا في المعاملات نعتقد أن البيع والشراء حلال قال تعالى وأحل الله البيع يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم إذا نودي يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع لالكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله أي الرزق واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وقال في المساجد يسبح له فيها بالغدو والارصاد رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله لا تلهيهم لم يقل لا يبيعون ويتاجرون بل قال لا تلهيهم لا تلهيهم عن ذكر الله بل يحضرون إلى المساجد ويصلون مع الجماعة ثم ينصرفون إلى بيعهم وشرائهم والبيع والشراء من أطيب المكاسب إذا سلما من الغش ومن الخديعة وسلما من بيع المواد المحرمة والتعامل الحرام والربا فإذا سلم البيع والشراء من المفسدات فإنهما من أطيب المكاسب من أطيب المكاسب نعم.
0: واعلم أن الشراء والبيع حلال إذا بيع في إذا بيع في أسواق المسلمين.
1: إذا بيع في أسواق المسلمين هذه مسألة وهو أن ما يجلب في أسواق المسلمين فلا تسأل عنه. لا تسأل عنه الأصل الإباحة إلا إذا علمت أنه محرم، ولكن ما المسلمون لا يقرون أن شيء يباع في أسواقهم وهو حرام. فما يباع في أسواق المسلمين فلا تسأل عنه أنه حلال لأنه لو حرام ما اقره المسلمون نعم
0: إذا بيع في أسواق المسلمين على حكم الكتاب والسنة
1: على حكم الكتاب والسنة بشروط البيع شروط البيع المعروفة و إذا توفرت شروط البيع السبعة المعروفة فالبيع صحيح وما يباع فهو حلال والأصل أن أسواق المسلمين قائمة على ذلك نعم
0: من غير أن يدخله تغرير أو ظلم أو غدر
1: نعم أما إذا دخل البيع تغرير غرر وجهالة ومخاطرة إنه حرام لأنه يصبح من القمار أو خداع لأن يعني يظهر شيئا غير حقيقي يظهر السلعة بمظهر غير حقيقي وهذا ما يسمى بالتدليس تدليس السلع فهو يظهرها بمظهر يعجب الناظر إليها وهي في الباطن بخلافة هذا غرر تدليس خديعة نعم
0: من غير أن يدخله تغرير أو ظلم أو غدر
1: أو ظلم بأن, ي... بأن يباع قهرا على صاحبه يجبر على البيع هل يحقونهم ولا يجوز إنما البيع عن تراض قال صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض عن تراض منكم فيشترط لصحة البيع رضا البائع أن يكون باع باختياره لا مجبرًا على ذلك لأن إجباره ظلم إلا إذا كان إجباره بحق كأن يكون عليه ديون وأبى أن يسدد فإن الحاكم يتدخل فيبيع من ماله ما يسدد به ديونه ولو لم يرضى بذلك لأن هذا إكراه بحق. نعم. ولهذا قالوا لا يصح بيع المكره إلا بحق. نعم.
0: من غير أن يدخله تغرير أو ظلم أو غدر.
1: أو غدر بالبائع بالمشتري يغدر المشتري ويخدع المشتري نعم
0: أو خلاف للقرآن
1: أو يكون مخالفا يكون البيع مخالفا لما جاء به القرآن من المعاملات الطيبة المباحة يكون المبيع مباحا ويكون المبيع مملوكا للبايع أو معذونا له فيه ويكون عن تراب ويكون واضحا ليس فيه غرر ولا تدليس ولا خداع نعم
0: أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم
1: أو خلاف للأحكام الفقهية المعروفة والعلم مأخوذ من القرآن نعم
0: وعلم أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صحب الدنيا
1: لا. لا.
0: لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له لا. وعلى ما يلقى الله عز وجل لا. وإن عمل كل عمل من الخير لا. وينبغي للرجل المسرف على نفسه ألا يقطع رجاءه عند الموت ويحسن ظنه بالله ويخاف ذنوبه
1: هذه مسألة عظيمة وهو أن المؤمن ينبغي أن يجمع بين الخوف والرجاء بين الخوف والرجاء فيسير في أعماله بين الخوف والرجاء فلا يخاف فقط ويقنط من رحمة الله قال تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون قال تعالى ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله فلا يخاف خوفا زائدا يقنطه من رحمه الله عز وجل فهذا خوف مذموم وكذلك يرجو الله عز وجل لكن لا يخرجه الرجاء إلى أن يأمن من مكر الله بل يكون خائفا من مكر الله مكر الله جل وعلا يليق به وهو من كماله ليس هو كمكر المخلوق إنما المكر في اللغة إيصال الأذى <تصفيق> إيصال الأذى فإذا كان إيصال الأذى إلى من يستحقه فهذا عدل إيصال الأذى بخفية المكر هو إيصال الأذى إلى الغير بخفية حيث لا يشعر بذلك إذا كان هذا بحق فإنه عدل وهذا هو مكر الله سبحانه وتعالى فإنه يمكر بالظالمين والفاسقين فيوصل إليهم العقوبة من حيث لا يشعرون هذا عدل منه سبحانه يحمد عليه أما إذا كان إيصال الأذى إلى الغير بغير حق فهذا ظلم ولا يجوز وهذا هو مكر المخلوقين مكر المخلوق مذموم لأنه جور وظلم أما مكر الخالق جل وعلا فهو محمود لأنه عدل وقسط منه سبحانه وتعالى فهذا فرق بين الامرين بين مكر الله ومكر المخلوق مكروا ومكر الله والله خير الماكرين والله خير الماكرين هل من باب الجزاء لهم فهو ليس ظلما منه سبحانه وتعالى وانما هو مرتب على مكرهم مكروا ومكر الله عقوبة عقوبة لهم هذا عدل منه سبحانه وتعالى قال تعالى ويمكرون ويمكر الله ويمكرون بالرسول صلى الله عليه وسلم في هجرته ليقتلوه ويخرجوه أو يثبتوه ويمكرون ويمكر الله مكر الله لنبيه فأخرجه من بينهم وهم لا يشعرون وأنقذه منهم وهم على أهبة الاستعداد والانتباه ومع ذلك الله أنقذ رسوله من بينهم هذا مكر منه سبحانه وتعالى بهم ويمكرون ويمكر الله الله خير الماكرين وفي المسيح أيضا مكروا ومكر الله أرادوا قتله أراد اليهود قتله فمكر الله بهم وأخرجه من بينهم ورفعه إلى السماء سالما معافى، وهم يريدون قتله، ومك ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين، كذلك مكر لمحمد صلى الله عليه وسلم، ويمكرون ويمكر الله، مثل ما وقع للمسيح عليه السلام، تمام، هذه سنة الله سبحانه وتعالى. أنه ينقذ عباده المؤمنين من مكر الظالمين ويجعل عقوبة المكر على الماكرين نعم
0: ويحسن ظنه بالله والمؤمن
1: في حياته يعيش بين الخوف والرجع لا يخاف حتى يقنط من رحمة الله ولا يرجو حتى يأمن من مكر الله جل وعلا أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون فلا يأمن من مكر الله وفي الحديث إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيدخله يدخل النار بسبب إيش إنه عمل بعمل أهل النار والجزاء مرتب على العمل ولما كان خاتمته انه يعمل عمل اهل النار دخل النار والعكس ان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق يعني عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها يدخلها بعيش لانه عمل عمل اهل الجنه ومات عليه فالنار لا تدخل الا بعمل والنار والجنه لا تدخل إلا بعمل والأعمال بالخواتيم، فلا يغتر الإنسان لا يغتر الإنسان بصلاحه واستقامته ويأمن من الزير كم زاغ من كم زاغ من مؤمن ومن ومن مسلم ومن عالم ومن الله جل وعلا أزاغهم لما حصل منهم ما حصل من المخالفات فلا يأمن الإنسان على نفسه يزكي نفسه ويقول أبدا انا ما علي ما علي ولا جاي أبدا أنا مؤمن وأنا عالم وأنا وأنا ثم يأمن من الزير ويخالط الأشرار ويستمع للأشرار وينظر في الفتن ويزعم أنه يعرف وأنه وأنه, وأنه مؤمن ولا ينخدع لا, لا يأمن على نفسه قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن لا يامن على نفسه والخليل عليه السلام يقول وجنبني وبنيه ان نعبد الاصنام طب انهن اظننن كثيرا من الناس الإنسان لا يامن على نفسه الفتنه وسوء الخاتمه ولو كان من اصلح الناس لا يضمن لنفسه حسن الخاتمه ولو كان من أصلح الناس لا يقنط من رحمة الله ولو كان من أكثر الناس فقد يمن الله عليه بالتوبة فيموت على الإسلام فيدخل الجنة لأنه ما دام على قيد الحياة فإنه معرض لهذا وهذا الأعمال بالخواتين نعم
0: ويحسن ظنه بالله ويخاف ذنوبه
1: يحسن ظنه بالله يعني ولا يقنط من رحمة الله ويخاف ذنوبه، يعني ما يرجو رجاء ليس معه خوف هذا أمن من مكر الله فهو يجمع بين الخوف والرجاء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا هؤلاء أنبياء وكانوا يسارعون في الخيرات ويدعون الله رغبا يعني طمعا في ثوابه ورهبا أي خوفا من عقابه فالأنبياء يجمعون بين الخوف والرجاء لا يأخذون جانبا ويتركون الجانب الآخر لا يأخذون جانب الرجاء ويتركون جانب الخوف ولا يأخذون جانب الخوف ويتركون جانب الرجاء ويحسن العبد ظنه بالله خصوصا عند الموت قال العلماء انه في حاله الصحه يغلب جانب الخوف احتياطا وعند الموت يغلب جانب الرجاء لانه في حال الحياه يقدر على العمل التوبه والاستغفار لكن عند الموت ما يقدر على شيء فيغلب جانب الرجاء ولهذا جاء في الحديث لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. نعم. فإن رحمه الله فبفضله وإن عذبه
0: فبذنبه.
1: هذا كما سبق أن الله جل وعلا لا يعذ لا لا ينعّم الناس ولا يعذبهم إلا على أعمالهم. إلا على أعمالهم. ولا يظلم ربك أحد، لا يعذب أحدا بدون سبب ولا ينعمه بدون سبب إلا من عند نفسه يعذبه على عمله ويكرمه على عمله جزاء له و... وإنعامه هذا فضل منه سبحانه وأما تعذيبه فهو عدل منه سبحانه نعم.
0: والإيمان بأن الله تعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يكون في أمته
1: إلى يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولا أحد من المخلوقين يعلم الغيب، لا يعلم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، والغيب ما غاب عنا في الماضي وفي المستقبل نحن لا نعلمه لكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يطلعهم الله على شيء من الغيب لأجل مصلحة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لقد أطلعه الله على شيء من المغيبات فأخبر بها صلى الله عليه وسلم لأجل مصلحة الأمة قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتوى من رسول إلا من ارتوى من رسول أي فإن الله يطلعه على ما يشاء سبحانه وتعالى مثلا الرسول كان يمشي مع أصحابه فمروا بقبرين قبور مثل قبور الناس ما قال انهما لا يعذبان الصحابه ما شعروا ان هذين القبرين يعذبان الله اطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على على تعذيب الميتين قال انهما لا يعذبان هل مما اطلعه الله عليه وهذا من خصائص الرسل عليهم الصلاه والسلام وأطلعه الله على ما يأتي في المستقبل وأخبرنا صلى الله عليه وسلم عن أشراط الساعة أخبرنا عن الفتن من أجل إيش؟ من أجل أن نحذر ونخاف أن تدركنا هذه الأمور فنكون على بينة أخبرنا لمصلحتنا ما هو من ناحية من قصص تاريخي فقط لا ناحية التحذير من ناحيه التحذير لاجل ان ناخذ حذرنا ستفترق هذه الامه على ثلاث وسبعين هذا خبر منه صلى الله عليه وسلم انه سيحصل افتراق في الامه وحصل كما اخبر صلى الله عليه وسلم من اجل ان نثبت على الحق ولا نذهب مع المخالفين ستفترق هذا ياتي قريبا هذا مما اطلعه الله عليه من امور المستقبل ولهذا جاء بالسين ستفترق السين هذه للمستقبل نعم بينما قال افترقت هذا على الماضي افترقت اليهود والنصارى هذا أخبار عن الماضي نعم
0: وعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة
1: الله جل وعلا أمرنا بالاجتماع على الحق واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما عمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد, ما جاء من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فنهانا عن التفرق وأمرنا بالاجتماع والاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فلا يجوز التفرق والاختلاف تبعا للأهوى تبعا للأهوى أو تقليدا للآب والأجداد أو تقليدا لليهود والنصارى الْإِخْتِلَافُ لا يجوز في أمور العقيدة وأصول الدين يجب الاتفاق والاجتماع عليها وأما الاختلاف في المسائل الفقهية فهذا يحصل ولكن يجب الرجوع إلى ما قام عليه الدليل من الأقوال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير واحسن تاويلا اذن فالاختلاف في العقيده لا يجوز لان العقيده توقيفيه ليست محل اجتهاد واما في مسائل الفقه والاستنباط فكل يجتهد ويستنبط من اهل العلم المؤهلين اهل العلم المؤهلين للاجتهاد وقد يختلفون في وجهات نظرهم ولكن لا يبقون على الاختلاف بل يرجعون الى كتاب الله وسنة رسوله فمن كان معه الدليل تبعوه واخذوا به وتركوا رايهم هذا مذهب اهل السنه والجماعه وهذا الذي ارشدنا الله اليه اما ان نقول خلو الناس كل ياخذ برأي واختلاف الامه رحمه كما يقولون فنقول هذا باطل. الله جل وعلا يقول: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فدل إلا من رحم ربك فإنهم لم يختلفوا. فدل على أن الاختلاف عذاب وليس رحمة. الرحمة الذين لم يختلفوا إلا من رحم ربك فإنهم لم يختلفوا. وإن اختلفوا رجعوا إلى الكتاب والسنة. فاخذوا بالصحيح وتركوا تركوا الخطا هذه طريقه اهل السنه والجماعه اما ان كل يبقى على راي وقال به فلان وقال به فلان هذا من طريقه المسلمين هذه طريقه اهل الاهواء واهل الشهوات تلمسون ما يجوز لهم من الاقوال يوافق رغبتهم وما يخالف رغبتهم يتركونه ولو قال به الامام الذي يأخذون بقوله فيما يرغبون يعني ما يأخذون من أقوال الأئمة والعلماء إلا ما يوافق رغباتهم أما ما يخالف رغباتهم فإنهم يرفضون فهذا دليل على أنهم يتبعون أهواءهم ما وافق هواهم أخذوا به ما خالف هواهم تركوه ولا حول ولا قوة إلا بالله وهذا هو الذي ينادى به الآن في الصحف والمجلات و والندوات والمؤتمرات في الغالب وفضائيات يروجون الخلاف يقولون نوسع للناس نوسع للناس بإيش؟ بترك الكتاب والسنة والذهاب مع الأقوال التي أهلها ليسوا معصومين ليسوا معصومين يخطئون ويصيبون وهم ينهوننا أن ناخذ من أقوالهم الا ما وافق الدليل هم ينهوننا عن ذلك فهذا امر يجب معرفته لان الناس اليوم ابتلوا بهؤلاء الذين يلبسون على الناس يقولون المساله الخلافيه المساله خلاف انت تقول حرام المساله خلافيه انت تقول خلافيه لكن الدليل مع من نحن مكلفون باتباع الدليل مع من فمن خالف الدليل فلا عبرة بقوله ومن وافق الدليل أخذنا بقوله هذا هو الطريق الصحيح نعم
0: وعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كله
1: <تصفيق> يقولون أنت تضلل الأئمة تضلل فلان وفلان تكفر فلان يقول لا نحن ما نظللهم حاشا وكلا لكن نقول ما هم معصومون هم ليسوا معصومين يخطئون لأنهم بشر ولو كانوا أئمة يخطئون في اجتهادهم وهم يعترفون بهذا إنهم يخطئون ويقولون إذا خالف قولنا قول رسول الله خذوا بقول رسول الله هم يعترفون بهذا نعم
0: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في
1: النار إلا واحدة أخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهذا الحديث صحيح بمجموع طرقه ورواياته صحيح بمجموع طرقه ورواياته الكثيرة قد خرجه الأئمة وأثنوا عليه والواقع يصدقه الواقع يصدقه اخبر صلى الله عليه وسلم ان هذه الامه المحمديه ستفترق على ثلاث وسبعين فرقه وهذه اصول الفرق والا هناك اكثر من هذه الفرق لكن يقولون هذه اصولها اصول الفرق ثلاث وسبعين فرقه كلها في النار يعني اثنين وسبعين كلها في النار إلا واحدة من هي الواحدة؟ من كان على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهذه ناجية من النار ولذا تسمى الفرقة الناجية ويسمون أهل السنة والجماعة وما عداهم فهم راغ واختلاف ولا يزال الناس في فتن من ذلك العهد نعم وأنتم تعلمون الفتنة والذين يدعون إلى الفتنة والخروج على ولاة الأمور بحجة الإنكار المنكر ظهرت المعتزلة والخوارج وكل من هذا الباب نعم ولا تزال إلا إلى الآن نعم
0: فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع
1: اي نعم ظهرت البدع أيضا كان المبتدعة في الأول مختفون في القرون المفضلة فلما انقضت القرون المفضلة ظهرت البدع المخالفة للسنة نعم
0: فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع وصار الناس فرقا
1: نعم فهذا قصة مقتل عثمان رضي الله عنه قصة هذا الخبيث تعطينا أنه يجب الحذر من دعاة الضلال ولا يتساهل في أمرهم وأنه لا يجوز الكلام في ولاة الأمور ولهذا أوصى صلى الله عليه وسلم للسمع والطاعة وعدم الخروج على ولاة الأمور وإن جاروا وإن ظلموا وإن فسقوا ما لم يصلوا الى حد الكفر الصريح هكذا اوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من الفتن التي اخبر عنها صلى الله عليه وسلم نعم
0: وصار الناس فرقا فمن الناس من ثبت على الحق عند اول التغيير وقال به وعمل به ودعا اليه
1: لما حصلت الفرقه والاختلاف ثبت الله أهل الحق على الحق والسنة وصاروا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والفرق الأخرى خالفت ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فاستحقوا استحقوا الوعيد بالنار بحسب ما حصل منهم نعم
0: وكان الامر مستقيما حتى كانت الطبقه الرابعه في خلافه بني فلان انقلب الزمان وتغير الناس جدا وفشت البدع
1: نعم زاد, زاد الخلاف زادت الفتن بعد انقضاء القرون المفضله حتى جاء عهد العباسيين وظهر فيهم المامون العباسي وظهر فيهم المعتصم والمتوكل وأخذوا بقول الجهمية وأرادوا أن يجبروا أهل السنة عليه وهو القول بخلق القرآن وقتلوا بعض الأئمة وضربوا البعض الآخر وعذبوهم وسجنوه ولكن الحق ثابت ولله الحمد الحق ثابت لا يتزحزح نعم وفشت
0: البدع وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة
1: ووقعت المحنة نعم كثر الدعاة، شو هو الدعاة؟ كثير من من يقولون أنهم دعاة يكونون جماعات يكونون ويقولون أنهم دعاة تحت هذا الغطاء فوهم يريدون دعوة الناس إلى إلا من رحم الله ممن استقام على دعوة الكتاب والسنة ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته فهذا على حق وهذه هي الدعوة الحق ما كل من تسمى بالدعوة يكون صحيحا حتى ينظر في منهجه الذي يسير عليه فإن كان يسير على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه داعيه إلى حق وإن كان مخالفا لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في منهج الدعوة فهو على باطل ولا يغتر بأنه من الدعاة هناك دعاة على أبواب جهنم كما قال صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها نعم
0: وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة
1: كما هو واقع الآن كثير يدعون يزعمون أنهم يدعون إلى الإسلام تحت الغطاء هذا، وإذا نظر في منهجهم وتصرفاتهم وجدت مخالفة للإسلام تمامًا. نعم.
0: ووقعت المحنة في كل شيء لم يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه رضي الله عنهم.
1: كثر الكلام والاختلاف والقيل والقال. ودعوة العلم ودعوة <تصفيق> ولكن كل هذا يضمحل ويبقى ما دل عليه الكتاب والسنه وهو المنهج السليم والصراط المستقيم لكن هذا يحتاج الى امرين اولا العلم العلم النافع الذي تعرف به ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه ومن تبعهم بإحسان. الأمر الثاني الصبر والثبات، ولا تتزحزح مع الفتن أو مع دعاة الضلال، بل تكون ثابتًا وتصبر على ما أصابك من اللوم والعتاب أو التهديد، تصبر على ذلك، ما دمت على الحق اصبر. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. نعم.
0: ودعوا الى الفرقه وقد نهى الله عز وجل عن الفرقه
1: نهى الله عن الفرقه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا يعني اهل الكتاب بعد ما جاءهم البينات وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه فهم اخترقوا لا عن جهل وانما عن علم والعياذ بالله الله حذرنا من ذلك نعم.
0: وكفر بعضهم بعضا.
1: نعم صار الفرق هذه يكفر بعضهم بعضا. هذه سمه ظاهره عليهم، هذا دليل على انهم على باطل كلهم. أما أهل الحق وأهل السنه والجماعه فلا يكفر بعضهم بعضا، وإنما وإنما يوالي بعضهم بعضا، ويحب بعضهم بعضا، ويتعاضدون ويتناصحون. وكذلك لا يكفرون الفرق الاخرى الا ما دل الكتاب والسنه على كفره والا فهم معتدلون في مساله التكفير لا يكفرون الا ما قام الدليل على كفره ولا يستعجلون في هذا الامر كل من خالفهم كفروه لا ما يكفرون الا من قام الدليل من الكتاب والسنه على انه كافر أما أنه يخالفني وخالف منهجي فأنا لا أكفره بذلك نعم
0: وكل دعا إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه
1: هذه سمة أهل الضلال أن كل حزب بما لديهم فرحون وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا زبرا يعني كتب ألفون كتب وما وهذا واقع يألفون كتب لنصرة مذهبهم وحزبهم ويفرحون بما هم عليه هذه المصيبة هم لو كانوا على شك لرجي أنهم يرجعون لكن فرحون فرحون بما هم عليه من الباطل وهذه عقوبة من الله لهم فرحوا بما عندهم كل حزب بما لديهم فرحون لو كانوا ما هم فرحين أمهم عندهم شك هم على حق وما هو يكون أرجى لرجوعهم لكن إذا كانوا فرحين بما هم عليه هذه مصيبة والعياذ بالله لأن الفرح لا يرجع نعم وكل
0: دعا إلى رأيه وإلى تكثير من خالفه فضل الجهال والرعاع ومن لا
1: علم له نعم ظللوا الجهال والرعاع من الناس ومن لا علم له ظللوهم أما أهل الحق وأهل العلم فإنهم لا يتأثرون بهذه الفرق وهذه الظلالات لأنهم يعرفون أنها باطل نعم
0: وأطمعوا الناس في شيء من أمر الدنيا وخوفوهم عقاب الدنيا
1: كذلك من أيضا من اسباب فتنتهم انهم يعطون طمع يعطون اتباعهم شيئا من الطمع حتى ينخدع ويتبعهم نعم
0: فاتبعهم الخلق على خوف في دينهم ورغبه في دنياهم
1: ففار... كثير من الناس يحبون الدنيا يتبعون من يبذل شيء من المال ولو كان على باطل طمع في المال نعم
0: فصارت السنة وأهلها مكتومين وظهرت البدعة وفشت
1: بدل أن كان أهل السنة ظاهرين في العصور في القرون المفضلة وأهل الشر مكبوتين انقلب الأمر فصار أهل السنة مكبوتين وأهل الباطل ظاهرين لكن هذا لا يدوم هذا لا يدوم وإن ظهر أهل الباطل في فترة فسينحطون في المستقبل ويتكسرون في المستقبل والعاقبة للمتقين دائما وآبدا دائما وآبدا والإمام ابن القيم يقول والحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن الحق يجري عليه شيء وعلى أهله شيء لكن هذا لا يدوم ويرجع الحق ويضنح للباطل نعم
0: وظهرت البدعة وفشت وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى نعم ووضعوا القياس
1: وخم... نعم وضعوا القياس قياس يعني في العقيدة العقيدة ما فيها قياس توقيفية توقيفية ما يعمل إلا بما دل عليه الدليل ولا يقاس في العقائد القياس إنما هو في الفقه الأدلة أولا الكتاب وثانيا السنة وثالثا الإجماع ورابعا القياس الصحيح القياس الصحيح في مسائل الفقه نعم
0: حسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها هذا السائل يقول ما حكم من يفسر معنى لا اله الا الله بانها اخراج اليقين الفاسد وادخال اليقين الصحيح في ذات الله عز وجل وانه الخالق الرازق.
1: هذا توحيد الربوبيه هذا اقر به المشركون ان الله هو الخالق الرازق المحيي المميت ولا يكفي هذا في تفسير لا اله الا الله. هم معنى لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق إلا الله لكن معناها لا معبود بحق إلا الله هذا هو معناها الصحيح نعم يفسرون بما شاءوا لكن ما في تفسير صحيح إلا هذا لا معبود بحق إلا الله جل وعلا نعم أحسن
0: الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل هذا التبرع صحيح؟ إلهنا هل في هل في الوجود إله سواك فيدعى؟ وهل هذا يشبه قول الحلولية والاتحادية حيث يقولون لا إله موجود إلا الله؟
1: لا أدري هذا لا أعرف له أصل الدعاء أنا لا أعرف له أصل والأصل أن الإنسان ما يدعو إلا بشيء ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو موافق أو موافق لما جاء في الكتاب والسنة. أما هل في الوجود اله سواك فيدعى لا لا اعرف له اصل نعم
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا السائل يقول ما معنى قول بعض اهل السنه كشيخ الاسلام ابن تيميه وغيره ان الوعيد نافذ ولكن قد يتخلف لمانع من توبه او غير ذلك مما ثبت بالشرع انه يتخلف به الوعيد وقد اخطا من قال ان الوعيد غير نافذ واستدل بقول الله تعالى لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد
1: إن الوعيد نافذ إلا إذا عفى الله جل وعلا إذا عفى الله عن من استحقه وكان هذا دون الشرك فإنه قابل للعفو والمغفرة نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة في قول المؤلف رحمه الله في حل البيع والشراء إذا بيع في أسواق المسلمين فإذا بيع يا صاحب الفضيلة في أسواق غير المسلمين أي اختلف الحكم
1: نعم لأن غير المسلمين لا يتحرزون من, من الحرام فأنت تتأكد إذا صرت في غير بلاد المسلمين تتأكد أما إذا صرت في بلاد المسلمين فالأصل الحل والحمد لله نعم <تصفيق>
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل من أسماء الله تعالى الماكر وهل هو من صفات هل الله؟, الله هل من أسماء الله تعالى الماكر وهل هو من صفات الله عز وجل
1: لا لا ما ما, ما يؤخذ من من هذا الفعل اسم ما يؤخذ من ومكر ومكر الله اسم يقال لكن يقال الله يمكر بمن يمكر به كما في الآية ينكر بمن مكر به او بعباده في من باب المجازات والعدل. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: لقد ذكر الشيخ أن أن من الإيمان الإيمان بالشرائع كلها، ومعلوم يا شيخنا أنه في هذه الأزمنة توجد ديانات استحدثت من البشر وليست من الله جل وعلا. فيأتي بعض من المسلمين فيقول لا فرق بين هذه الديانات ولا يجب الإنكار عليهم يقول إن هذا من حرية الاعتقاد فهل هذا القول صحيح وكيف الرد عليه؟
1: هذا هو الكفر الصريح والعياذ بالله بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ما في شريعة إلا شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فيه دين إلا دين الرسول صلى الله عليه وسلم فمن خرج عن شريعة الإسلام أو لم أو لم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالإجماع بإجماع المسلمين الذين لا يستجيبون للرسول صلى الله عليه وسلم كفار والذي يعمل بغير شريعة الرسول كافر نعم لأن الشرائع نسخت والعمل انما يجب بالشرع الناسخ ولا يجوز العمل بالشرع المنسوخ. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول إذا. لكن أرد... نحن
1: نؤمن بهذه الشرائع في وقتها. نؤمن بها أنها صالحة في وقتها. أما بعد مجيء الإسلام انتهت هذه الشرائع. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول إذا أراد سافر أن يسلم. هل يجب عليه أن يشهد على إسلامه مسلمين أو يكفي مسلم واحد
1: ما يشهد ينطق بالشهادتين ويدخل في الإسلام وليس بحاجة إلى الإشهاد لكن من ناحية الإثبات فقط هذا له إجراءات الآن متخذه هذا من ناحية الإثبات ما هو من ناحية صحة صحة إسلامه نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائل يقول إذا كان المسلم مقيما في بلاد الكفر ويشتري لحما عند جزار مسلم فهل عليه أن يسأل عن طريقة الذبح وعن كون الذبائح حلالا أو يعمل بالقاعدة أن الأصل حلها؟
1: ما دام أن اللي يبيع مسلم، ما دام أن الذي يبيع مسلم وهو اللي يذبح يأكل من ذبيحته، أما إذا كان هذا المسلم يبيع من ذبائح أهل البلد فهذا يسأل لابد أنه يسأل إذا كان يبيع من ذبايح الكفار من ذبايح اهل البلد يسأل. أما إذا كان الذابح مسلما أو يتيقن أنه كتاب ذبحها على الطريقة الشرعية فإنه يأكل نعم. نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول ما هو القنوط وما الفرق بينه وبين اليأس من روح الله
1: هو هو سوا سوا القنوط والياس سوا نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول
1: نعم
0: يقول كيف يحسن المسلم ظنه بالله
1: يحسن ظنه بالله يعني يؤمل الخير بالله عز وجل يؤمل الخير ويغلب جانب الرجاء بالله عز وجل نعم
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا سائل يقول من يقول إن نعبد اننا نعبد الله محبه له لا خوفا من عقابه ولا طمعا بثوابه من هم وما حكم قولهم
1: هذا قول الصوفيه وهو ضلال والعياذ بالله وهذا مخالف لمنهج الانبياء انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ويد... أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا ولهذا قالوا من عبد الله بالخوف فقط فهو خارجي ومن عمل ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو من المرجئة ومن عبد الله بالمحبة فقط فهو صوفي ومن عبد الله بالمحبة والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل المسائل التي فيها خلاف بين أهل العلم الصواب تركها عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه
1: نعم إذا لم يتبين لك أنها من الحلال اتركها أغليبا لجانب الحذر ولأجل ابتعاد عن الشبه إذا لم يتبين لك حكمها نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا سائل يقول من هي الفرقة النادية والطائفة المنصورة التي تنصحنا بالذهاب معها في هذه الأزمان ومن هم علماؤها
1: أنا لا أعلم الغيب ولا أعرف الناس لكن أقول من كان أنا أعطيك ضابط أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل من هي الفرقة الناجية إلا واحدة قال هي ما من كان على ما أنا عليه واصحابي هذا هو الضابط من سار على هذا المنهج فهو الفرقة الناجية نعم أما أن يحكم على الناس وأقول فذوله ولا دولة ما أدري الله أعلم نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول هل يصح أن يسمى أهل السنة والجماعة بأنهم فرقة لحديث أنها تفترق على 73 فرقة يسمى
1: الطائفة المنصورة طائفة المنصورة ولا يسمون فرقة لأنهم الأصل الفرقهم خالفة لهم وهم الأصل نعم هم باقون على الأصل لم يفترقوا نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا ثاني يقول رجل اشترى بضاعة بعشرين ريالا ثم باعها بثمين ريالا هل هذا البيع يسمى غرر وما هو الصحيح فيه؟ اشتراها بعشرين ريالا ثم باعها بثمانين
1: إذا كان ارتفاع القيمة بسبب غلاء السعر فلا باس بذلك أما إذا كان ارتفاع القيمة بسبب <تصفيق> بسبب الخداع والمكر والكذب هذا لا يجوز
0: نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائم يقول هل من يسب الحكام اليوم؟ وينشر معايبهم في المجالس فيه شبه من عبد الله بن سبأ اليهودي
1: حكام المسلمين نعم الذي يسب حكام المسلمين هذا منهج عبد الله بن سبأ اليهودي نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائن يقول من الناس في هذه الأيام من ينكر نزول عيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام فما رأيكم بهذا القول وهل هذا يوجب ردته
1: هذا قول باطل وقد قال به من عهد قريب بعض من يدعون العلم رد عليهم العلماء ردوا عليهم وردودهم موجودة نعم
0: أسأل الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سامي يقول هل أهل السنة والجماعة الآن يسمون بالفرقة في السلفية
1: من كان على منهج السلف فهو سلفي ومن خالف منهج السلف فليس سلفيا ولو تسمى بهذا الاسم. العبره بالحقيقه لا بالادعاء. نعم.
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا الشاهد يقول ارجو ايضاح معنى قوله صلى الله عليه وسلم فيسبق عليه الكتاب فيعمل كتاب بعمل
1: الكتاب يعني القدر يصير مقدر عليه في الماضي مكتوب عليه انه يعمل بعمله للنار في اخر حياته يدخل النار او العكس قدر عليه مكتوب عليه أنه يعمل بعمل اهل الجنة فيدخل الجنة لأن الكتاب لا يتخلف أبدا نعم. أحسن
0: الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول إذا فرغ المؤذن من الأذان أو الإقامة وقال الناس بعده لا إله إلا الله هل هذه بدعة لأن هناك من يقول إنها بدعة
1: بدعة والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بمتابعة المؤذن وأن يقول مثل ما يقول البدعة هذا القول هذا هو البدعة أما أنه يتابع المؤذن يقول مثل ما يقول في التهليل وفي غيره هذا هو السنة نعم
0: أحسن الله إليكم انتهى
1: الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم